0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Estamos, bueno, les saluda yo, Alessandro Leonardo. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos en el episodio número 223 del podcast. Gracias por dar ese botón de play, ya esa descarga, ya sea a través de ebox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y ya verán que la razón por la que estoy un poco confundido haciendo mi introducción es porque me encuentro solo en esta ocasión. Fede no está aquí, él tenía compromisos sociales, ¿no? Cosas que hacer, él tiene amigos, ¿no? En cambio yo, que soy un verdadero fan del wrestling, no tengo nada mejor que hacer un sábado por la noche que ver un evento de wrestling profesional. Y en esta ocasión fue NXT TakeOver War Games, la edición de 2018. Un gran show, muy bueno. Ya hablábamos en la previa de la cartelera y todo lo que tenía ahí de interesante. Y resultó siendo un gran show, cumplió con creces diría yo, no sé si decir que el mejor takeover de todos los tiempos, como por ahí ya la gente podrá ir diciendo, creo que a estas alturas es un poco, ya está más allá de la discusión hablar cuál es el mejor, el peor, porque los shows de takeover en general son siempre muy buenos, así que creemos con, con lo que fue, que fue un grandísimo show, y vamos a hablar ahora en detalle sobre los combates, lo destacado, las cosas ahí dignas de mención, sobre este takeover y lo que puede venir ahora a partir de los resultados en NXT. Y por supuesto, también haremos a la previa de lo que será mañana Survivor Series. Que este es el fin de semana de Survivor Series. Así que, bueno, vamos con eso ahora, combate a combate. Y no voy a empezar sin antes recordarles que estoy ahora, como me encuentro solo aquí en el programa. Pueden llamarme, estoy en Skype con el usuario Arras de Lona. Así que si quieren hablar conmigo, entrar aquí para, para hablar sobre algún combate o alguna cosa de Survivor Series para mañana... Pueden hacerlo dejando un mensaje aquí por Skype y podemos hablar de lo que ustedes quieran. Así que vamos, empecemos a ver lo que fue este TakeOver World Games. Lo primero es que tenemos a Matt Riddle, que sale ahí al ring, a pesar de no tener combate anunciado para esta noche. Tomó micrófono, ¿no? La gente está muy emocionada con él. Dice, bro. Luego dice que, aunque tiene un combate con Cassius Sono para el próximo miércoles en NXT, está molesto porque al parecer... Pasó algo entre ellos en el pre-show que yo no vi. Y por eso quiere retarlo ahora mismo a un combate aquí en TakeOver. Sale Cassius Ono, también hace una promo. Dice que va a ponerlo en su lugar, ¿no? que no se merece estar en TakeOver, etc. Se arma el combate entonces improvisado. Y lo que quiere hacer Cassius Ono es darle un golpe como sorpresivo no a, a Matt Riddle. Pero Riddle lo recibe con un rodillazo en la cara. Que lo noquea a Cassius Ono, cubre Riddle y se lleva la victoria en muy poco tiempo. Y la pregunta sería: ¿por qué hacen este combate si es como. estuvo ahí solo para ese momento, ¿no? Más que ser un combate tal cual, y casi se podría decir que no aportó nada. Yo me imagino que es porque. dijeron que había un combate para el siguiente miércoles. Eso quiere decir que el combate. Debió haberse grabado ahora durante las horas previas a que sea takeover. No sé si habrá sido que se quedaron sin tiempo para grabar el combate. O era lo que estaba planeado desde siempre, que fuese así. Pero yo, lo que yo creo es que esta derrota de Cassius Ono no es como que digan, ah, perdió y ahora no va a, pe no va a pelear nunca más con Ra más Riddle Porque se va a decir que fue sorpresivo, el mismo Cassius Ono puede salir a hacer una promo para decir que no, que... Lo sorprendió con un golpe de suerte o algo por el estilo. Y más adelante tendrían un combate, ya propiamente dicho, ¿no? Un combate como uno se espera, que sería un Ono contra Matt Riddle. Pero no será la próxima semana, eso es el tema, ¿no? Porque no se grabó más temprano, supuestamente. Así que, bueno, eh, habrá que ver qué qué deciden hacer con esta historia. Porque lo que yo sí quiero es ver ese combate de Ono contra Matt Riddle. Pero bien hecho, no solo con este momento que que se queda ahí lo que yo creo es que hay gente que ve solo los takeovers de NXT conozco gente como mi hermano no que se sienta a mi lado no y come algo y, y ve el takeover conmigo y no conoce o sea no sigue el show semana a semana así que poner a alguien como más Riddle que es un tipo importante que seguramente van a querer usar más adelante para grandes cosas ponerlo ahí para que la gente lo vea un poco es también para promocionar la marca y mi hermano ahora conoce o conoció a más Riddle así que ya sabe quién es gracias a este combate así que ahí también hay una cosa a destacar a ver qué dicen por acá. Uh, estoy viendo el, el chat. Me preguntan si vamos, voy a estar en Instagram. por pues ahora no. Pero ya les voy avisando que mañana posiblemente con Fede. Lo más seguro es que nos animemos a hacer otra vez la transmisión por Instagram. Así que si no nos tienen agregados en Instagram. Vayan, mi en, 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 en cuenta es casual54 con doble S. La de Fede es ffromhell. Así que síganos a cualquiera de los dos. Y seguramente cuando tengamos transmisión mañana. Salga ahí para que puedan verla en vivo mientras hablamos ahí, ¿no? Fede, no sé cómo... No sé si estará con el cabello de nuevo comprometido mañana, pero bueno. Ahí estaremos haciendo transmisión seguramente. Veo algo más en el chat antes de avanzar. La multiplataforma de Arras de Lona va... Va ahí creciendo. Vamos entonces con el primer combate de los que sí estaban anunciados previamente para la cartelera. Dos de tres caídas por el título femenino de NXT. Shayna Baszler contra Kairi Zayn. Kairi sale a luchar fuerte al inicio, se lanza con todo El referee se distrae en un momento Y aparecen Marina, Shafiri y Jessamine Duke Para atacar a Kairi afuera La meten de vuelta al ring, lastimada Shane encaja el Kirafura Clutch Y somete a Kairi Zane para la primera caída Que es bastante pronto en el combate Luego tenemos a Shane dominando Levanta a Kyrie para un suplex en el filo del ring Pero Kairi termina aplicando un DDT ahí Kairi se lanza en Insane Elbow sobre todas las chicas afuera desde la tercera cuerda. En el ring, Kairi aplica otro Insane Elbow y el empata el marcador. Marina y Esamin siguen interviniendo. Aparece Dakota Kai para pelear con ellas. Luego Io Shirai también aparece. Salta en Moonsault desde la tercera cuerda sobre todas afuera. Y es un gran Moonsault. Que lo repiten en cámara lenta y es precioso. Kairi salta en Insane Elbow, pero llena hace como que se mueve un ladito. En ese movimiento atrapa a Kyrie al caer en un crucifix y cuenta de tres para llevarse la victoria y seguir siendo campeona, en lo que yo me imagino que sería ya el final de la rivalidad, con tantas veces que han peleado entre ambas. Y yo puedo decir que fue un buen combate, que fue entretenido sobre todo porque pasaban cosas, ¿no? Estaban las chicas, las amigas de Jane afuera, había ahí los momentos, como decía, de Kairi muy intensa, ¿no? Intercambiando golpes... No fue el combate que esperaba, porque al haber solo cuatro combates en cartelera, esperaba que este fuera uno al que le dieran más tiempo, por el tema de las dos de tres caídas, pero como digo, la primera caída llega muy rápido, la segunda se puede decir que también, ¿no? Pero creo que al final estuvo bien, o sea, no, no puedo quejarme del combate, más que ese detalle, ¿no? Del tiempo, tal vez. Pero creo que estuvo bien, así que me gustó, y... Me parece una buena forma de sacar a Kairi de la escena titular, sin darle otra derrota como que decisiva, ¿no?, ante Shayna Beisler. Y ya quiero ver más bien a, ahora a Shayna junto a sus amigas en NXT, porque se ha visto poco de ella desde que ganó en Evolution. Aparecieron por ahí en segmentos en backstage o algo, pero quiero verlas luchando también a las amigas de, de Shayna. A ver cómo les va, ¿no? A ver qué tal lucen ahí en el ring, porque me ha gustado lo que he visto de Shayna, como ya siempre lo decimos aquí en el podcast. Con el antecedente de Ronda Rousey, también proveniente de las MMA y siendo todas amigas. habrá que ver cómo funcionan las otras dos y si para más adelante se puede armar algo con las cuatro y juntas. Me dicen combate tipo CMLL, ¿no? Con las caídas así rápido que solo la última es la importante. No sé, no, bueno, no, no veo tanto CMLL, pero tiene esa fama, ¿no? Los combates que he visto a veces son así. Me dicen, es que ahora me preguntan si lo del live Instagram puedo hacerlo Mientras recibo llamadas y todo Pero es que el audio se escucha solo del, de lo que yo hablaría a mi teléfono Entonces no se escucharía lo que habla la gente que me llama, por ejemplo Ese sería el problema ahora de hacer una transmisión por Instagram, ¿no? Mañana con fe, cada uno habla a su teléfono y se escucha Así que, en eso no hay problema Leo por ahí si la gente está de acuerdo conmigo Si le gustó el Kairi Zane contra Gina Beisler. Me dicen demasiado corto, ¿no? Es que como, miren, los takeovers normalmente se supone que duran dos horas o dos horas y media y este duró bastante más. O sea, creo que casi llega a las tres horas porque el War Games fue largo. También a Champa contra Velvet Dream les dieron mucho tiempo y fue un grandísimo combate. Y vamos a llegar a hablar de eso. Alister Black contra Johnny Gargano también fue un gran combate, también con tiempo. Y este fue el combate que sufrió en cuanto a la cantidad de tiempo que le dieron. Y eso, estamos hablando de que fueron solo cuatro combates, así que imagínense. Y creo que sacrificar un poco el tiempo que se le da a un combate para que el show en general no sea tan largo, es algo de lo que no me puedo quejar, luego de que ya soy famoso por quejarme de que los shows duran cuatro, cinco, seis horas, que por cierto, mañana el show de seis horas Rosberg Sirius, así que agárrense. Yo creo que. En otras circunstancias, con no combates tan largos como el War Games, se le podría haber dado algo más de tiempo, pero como digo, no me puedo quejar. Creo que estuvo bien y habrá que ver qué sigue para, para tanto para Kairi como para Shane Beisler. Vamos con el siguiente combate, Alistair Black contra Johnny Gargano. Gargano empieza con una bofetada ahí. Muy agresivos ambos, es un combate muy intenso, intercambian golpes. Sobre todo se bloquean ataques, ¿no? Hay por ahí una patada que esquivan y sueltan otra cosa. Mucho de eso en el combate. Gargano en un momento salta hacia afuera en tope. Termina aplicando un DDT en el piso. Es un combate, como digo, muy intenso. Gargano aplica una reversura Rakan Rana. Black responde con un rodillazo. Y luego de esto la gente se para a aplaudir porque... Hay muchos momentos así, como ya digo. Y la gente se emociona. Black en un momento se sienta y le dice a Gargano que le dé lo mejor que tiene... Gargano va por un rodillazo Y Black esquiva, o sea que en realidad No iba a recibir lo mejor que tiene Gargano Finalmente lo aplica el rodillazo Gargano, cuenten dos Gargano salta en un tope hacia afuera Black lo recibe con un gran rodillazo en la cara Que luce mortal Gargano esquiva una Black Mass Se encaja el Gargano Escape Pero Black escapa Black termina aplicando un rodillazo sin protección Y dos Black Mass Kicks Para llevarse la victoria Y este es un Gran combate. No el mejor combate de la noche, lamentablemente, en otras carteleras podría haberlo sido. Pero fue muy bueno. Y sobre todo, yo lo que más rescato de este combate es cómo te venden ambos la sensación de que realmente están saliendo ahí a darse duro, ¿no? Que tienen este rencor mutuo. Sobre todo, bueno, ambos, porque la historia te cuenta que tanto Gargano está molesto, no solo con Alistair Black, sino en general con su situación, ¿no? Con todo lo que le ha pasado con Champa. Que esta es su forma ya de destaparse haciendo el turn heel, ¿no? Dejando de ser siempre correcto como, como se espera de él. Y sale ahí bastante agresivo. Y Black, por supuesto, por haber sido atacado por la espalda, por haberse perdido el combate titular en aquel, aquella triple threat que iba a ser en Storyline. Y por eso salen ahí a pegarse duro. No voy a decir que es un Suzuki contra Ishii, ¿no? Pero igual se siente como muy fuerte. Y eso es, creo, lo más destacable. Obviamente está por ahí... Los spots impresionantes, ¿no? Las falsas caídas y todo lo demás, pero creo que en ese aspecto de venderte cómo llegan ambos con furia contra el oponente, funciona bastante bien. Así que en eso creo que es lo que más destaca. Y por supuesto, todo lo demás hace que sea un gran combate entre los dos. Me gusta mucho el final, ¿no? Cuando suelta la primera Black Mass y con eso ya básicamente lo mató, ¿no? no se desmaya hacia adelante, solo Black lo sujeta, hace que no se caiga para aplicarle otra más que ya es. Overkill, pero muy bien Así que no tengo quejas con este combate tampoco Como con nada del show Vamos a ver qué opinan aquí en el chat Están de acuerdo conmigo con esto del storytelling bien contado Muy físico Dice aquí Elías Carlos pregunta si sería el final de Gargano en NXT Yo creo que no, porque como estamos empezando con esta historia de Gargano siendo heel el hecho de ser Hill hace que no esté mal que pierda, porque para eso están los Hills. O sea, no les hacen daño las derrotas, a menos que sea, bueno, depende de cada caso también, pero no creo que sea una traba para su avance ahora en su nueva storyline como Hill. Y quiero verlo más ahí, ¿no? También se ha visto a Candice LeRay como que apoyando este turno no, disimuladamente, así que. Creo que aún tienen espacio para hacer cosas en NXT. Por eso no creo que sea el momento de que se vayan todavía. Y también no deberíamos, no deberíamos estar apurados en que la gente se vaya a NXT. Porque sabemos que en el roster principal no hay mucho espacio para más gente todavía. Sí, creo que eso sería todo lo que hay que comentar por ahora. Por el, el combate este de Gargano y Black. Y con la victoria de Lister Black está pendiente de la revancha que no tuvo contra... Tomás Ochampa, así que yo creo que es lo más lógico que estemos apuntando para eso, hacia el próximo TakeOver, que sería en enero, ¿no? Por el Royal Rumble. Así que no falta mucho, porque uno piensa, bueno, TakeOver no es todos los meses, así que a lo mejor hay una defensa en un show semanal y para el TakeOver viene otro más, pero como no estamos tan lejos, yo creo que se puede guardar ese combate para el fin de semana de Royal Rumble y llegaría muy bien en cuanto a hype, Alistair Black contra... Tomaso Champa finalmente la revancha que nunca hubo. Entonces pasemos al siguiente combate que fue por el título de NXT, Tomaso Champa contra Velvetin Dream. Velvetin viene vestido como Hollywood Hogan. Y este combate es excelente también. En un forcejeo Champa le quita la banda de Hollywood que tiene ahí en la cabeza a Velvetin. Es un momento muy dramático, ¿no? Velvetin tiene que bajar ahí, agarrar el título para que estén en igualdad de condiciones ambos. Velvetin aplica una Big Boot, parece que va por la Leg Drop, pero Champa escapa, el público muy decepcionado. Champa luego básicamente noquea a Velvetin con, con un rollazo y domina el combate. Velvetin se recupera, por fin aplica el Leg Drop y de, de Hogan varias veces. Y algo que me señalaron en, en Twitter y que es muy interesante para mencionar, es que vemos aquí a Velvet in Dream aplicando varios movimientos de luchadores clásicos, como por ejemplo ese golpe de Shawn Michaels, ¿no? Que es un golpe con salto y luego al caer se levanta de un salto también. La figure four en el poste de Bret Hart. Luego la figure four normal en el ring de Ric Flair. Los movimientos de Hogan, ¿no? No solo los movimientos, sino también los gestos y eso. Mmm... La historia, bueno, uno lo puede leer de diferentes maneras, ¿no? Pero es ahí Velveteen Dream como que queriendo estar en el main event, apoyándose en sus inspiraciones, tal vez, algo así. Interesante, al menos como detalle para verlo, ¿no? Y también con el traje de Hollywood Hogan, por supuesto. Um, Velveteen aplica una Figure 4 en el poste. Champa consigue aplicar el Project Champa, pero cuenta en dos. Champa mete el cinturón al ring. Velveteen termina aplicándole un DDT ahí encima. Que es un momento raro, ¿no? Porque el referee se le queda mirando como que, oh, 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 es descalificación, ¿no? Pero como no fue intencional, supuestamente, va a contar, pero Champa sobrevive. Champa luego aplica el DDT desde las cuerdas, pero Velveting sobrevive a la cuenta. Hay un momento en ringside, cuando se van por sobre la mesa de comentarios. Champa le tira dos papeles a la cara a Mauro Ranallo, discute con él. Velveting aprovecha que se distrae ahí para atacar. En el ring aplica el Purple Rainmaker, pero cuenta en dos. Intenta uno con Champa ahí en el filo del ring, pero Champa esquiva y Velvetin se lastima en Ring Sight. Champa luego le aplica a Velvetin Dream un DDT en el metal que hay en la conexión entre ambos rings, porque... Bueno, no tengo que describirles todo, han visto el show. Hay dos rings en, ahí, así que en el medio hay un metal. Champa hace el DDT ahí, cubre y se lleva la victoria entre muchos abucheos. La gente estaba completamente con Velvetin Dream. Y es un gran combate porque... No solo por la acción, que de por sí es genial, no solo por los falsos finales, que son bastante buenos muchos de ellos, sino por la historia alrededor, ¿no? Como ya les contaba, El Betin Dream está por fin en el main event, está queriendo llegar a un nivel más alto, Champa es el campeón, y ambos venden esa idea, ¿no? Del del joven que tiene la oportunidad por fin, el campeón que tiene que quiere defender lo suyo. Y se proyecta muy bien en, en la historia, cómo te lo cuentan, cómo se va desarrollando el combate. Y es en general un grandísimo combate. Creo que mi favorito, aunque Wargames también estuvo muy bien. Solo que Wargames tiene una primera parte algo floja porque hay que esperar que entren todos, ¿no? Eso le resta algo de puntaje, en mi opinión. Y este es un combate muy compacto que me encantó, así que yo creo que sí le daría mi favorito a este. Y... Pff, en un show destacado en, en general. Así que imagínense. Buena psicología. Dice por ahí Carlos en el chat. Tam. Y en general a ver si la gente está de acuerdo conmigo. En que sería el mejor combate de la noche. O cuál sería su favorito. no de lo, Digamos de los destacados que están por ahí. Vamos a ver si alguien entra aquí a la llamada. ¡Aló, Ian Marco!
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro?
1: Ey, ¿qué tal? ¿Puedes subirte un poco el volumen? Posiblemente porque te escucho algo bajo
2: Dale, mejor
1: Ahora sí, perfecto. ¿Qué tal? Cuéntame
2: eh, Primero voy a decir que fue un combatazo mm. la... Bueno, hubo muchos combatazos, uno tras otro Incluso en War Games ya teníamos la... incluso la... el público un poco quemado De tanta acción, sin parar
1: Sí ¿Sería tu eh, favorito de los de, de todo este show, este de Champa contra Velvetim?
2: Sí, es mi favorito. Me gustó mucho más que Wargames, porque Wargames tuvo mucho tiempo en que la, la pelea no empezaba todavía. Así que ese es un defecto de Wargames. No quiere decir que sea malo, pero es un pequeño defecto como tú lo mencionabas. Uh
1: -huh. Sí.
2: Lo que a mí ya me está molestando después de ver tantos buenos NXT Takeover es que... ¿Cuándo voy a empezar a dejar de poder decir esto es el futuro, a decir esto es el presente? <risa> porque, ¿Te refieres a que
1: la gente tiene que subir al roster principal? O sea, en la comparación de ambos shows, me dices. Eh,
2: claro, en la comparación tenemos, ya... Ahora siempre
1: que... tenemos el takeover una noche y la, a la siguiente el show del roster principal.
2: Exacto, y llega un punto de ser cansado, ver que supuestamente en el producto nos muestran este producto va a ser el futuro... Y ya llevamos años diciendo, qué pena si alguien suba al roster principal. Mm. Cuando el roster principal ya debería, en estos tiempos, evolucionar. O sea, ¿qué hay que esperar? ¿Qué más? ¿Hay que esperar que se retire Randy Orton? ¿Que ya no diga Brock Lesnar? ¿Cuántos mm. años deben pasar?
1: No, y te digo, sabes, ahora estaba escuchando un poco de lo que hablaba Triple H en esta conferencia de prensa que hacen siempre antes de los takeovers. Y algo que él decía es que ahora incluso pueden tener una idea de que NXT podría ser un lugar en el que no solo se, se vea como el territorio de desarrollo, como el lugar en el que la gente se prepara para terminar en Raw en SmackDown, sino que podría ser el destino final de alguna gente, ¿no? De gente que... O sea, él dice... A lo mejor podemos con NXT dar un espacio a que haya algún luchador que pueda hacer una carrera entera en NXT sin tener que preocuparse de subir al roster principal. O sea, esa sería también una visión de tener a NXT como una marca más independiente. No solo para preparar a gente a subir al roster principal.
2: Pero creo que lo que causa más el conflicto es que esa visión es la de él, pero no parece ser la visión de Vince.
1: Mm, uh -huh.
2: Y ese conflicto llega a ser molesto, por ejemplo, lo que pasa a Andrade Sin Almas. ¿Qué tan más listo debe estar Andrade sin almas? Uh -huh. El hombre tiene claro. una lucha de cinco estrellas.
1: <risas> sí, sí, no, y es que claramente, o sea, Vince toda su vida ha sido ver solo su producto y lo que sabe de fuera es lo que le cuentan. No es que él se siente a ver, ah, voy a ver ahora Ringo Fonor, no voy a ver, ni siquiera NXT, ¿no? Algún show específico se pondrá a ver por algún motivo, pero tampoco es que esté ahí pegado a entender las historias y los combates y los luchadores. Entonces, cuando alguien llega a roster principal, tiene que volver a tener una primera buena impresión con el jefe, y a veces no, no pega del todo, ¿no? Por eso yo me pregunto cómo será esto cuando tengamos a Triple H como el, el que esté a cargo de todo, no solo de NXT, sino también de roster principal. Eso sería interesante de ver, pero también no sabemos cuánto tiempo pasará para que lleguemos a ese punto. ¿Y
2: cuántos años más de decir NXT TakeOver estuvo genial? Ojalá nunca suba a roste principal.
1: <risa> ¿Y algo más que quieras y... comentarme entonces de Velvet Dream o por Tomaso Champa? O en general, de Velvet el Dream
2: es, uh -huh. es, sin duda alguna, uno de los luchadores que más me ha sorprendido. Su, su rápida evolución. Sí, eh, ha sido sin duda increíble. Un pata que está en top Tough off. A llegar a lo que es ahora, a dar las luchas que da ahora, es algo simplemente sorprendente. Que tiene también que ver el buen trabajo del, del departamento de desarrollo, del centro de desarrollo de WWE y con la y los buenos oponentes que ha tenido.
1: Si sí, yo estaba pensando, alguien me preguntaba en Twitter si este combate y todo lo que fue, ¿no? era como la forma de garantizar o de decir ya, este es el momento en el que se confirma. Que el Betting Dream está para ser main eventer, para estar ahí arriba. Y yo lo que creo es que, no sé si todavía esté como para ser el campeón, no ser la cara de la marca o algo por el estilo, pero ya ha demostrado, creo, que siempre que lo ponen ahí en una ocasión especial, en un combate grande, cumple. O sea, no tienes que preocuparte por, uy, cómo saldrá, que de pronto es un punto bajo, es preocupante. A ver, no, no Hay unas dudas sobre cómo puede ser el combate. Porque siempre que lo han puesto ahí contra Ricochet, contra Lister Black, ahora con Tomaso Champa por el título NXT, ha sido un gran combate siempre. Así que creo que podemos confiar ya en que es un tipo capaz de sacarte cosas así. No sé si con alguien que no sea tan bueno podría estar ahí a la altura, pero es capaz de acompañar a gente que es buena, no lucir inferior y lucir muy bien además.
2: Sí, esperemos que no pase a ser un Jover. <risa> Por su personaje en, en el roster principal, si es que en algún Uf. momento sube, sería una pena enorme. Eh, porque sin duda alguna es un luchador con mucho potencial. Es, y me gustaría verlo, sí, como campeón de, de NXT. Por más de lo que pueda decir mucha gente, de que no sería mejor como un campeón secundario, alguien del mid-card. Mid pero a mí me gustaría verlo un pequeño round. Sería muy interesante porque. Se tendría habría buenas promos y buenas luchas de por medio.
1: Uh -huh.
2: Pero aún más adelante.
1: Sí, sí. Bueno, yamar antes de que te vayas, ¿alguna cosa para mañana que sea lo que más te llama la atención, lo que más quieras ver? ¿Alguna predicción?
2: Ah. No sé si hablar del show de mañana porque ves, la, ves tantas luchas porque sí, pero me parece muy interesante el ronda Charlotte por ver cómo le va a Ronda. Mm. Vale, me sacaría muchas dudas de que si Ronda realmente eh, merece estar en el lugar donde está. Mm -hmm. ah. Porque si no haces una buena lucha con Charlotte, no haces una buena lucha con nadie.
1: <risa> sí, ahí está. Una perspectiva en la que no había pensado y me gusta. Así que habrá que tenerlo en mente también. Bueno, Marco, bueno, gracias por llamar acá al programa y estaremos hablando entonces, viendo mañana cómo nos van con Super Evil Series. Dale. Cuídate, Chao, chao. Bien, continuemos entonces ahora hablando del de main event de TakeOver WarGames, el combate WarGames, que enfrentaba a Ricochet, Pete Dunne y los War Raiders contra Undisputed Era. Y lo primero que tenemos es Adam Cole y Ricochet como los representantes de cada equipo, por cinco minutos en el ring. Siempre nos recuerdan que... Porque es cinco minutos, ¿no? Empiezan, luego cada tres van entrando intercalados, ¿no? Primero uno de Andisputedera, luego del otro equipo, hasta que estén todos en el ring. Y luego, recién es cuando puede haber victorias y de, o, o, alguien puede ganar, ¿no? Cubriendo a alguien. Y siempre nos recuerdan, ah, el combate todavía no ha empezado, ¿no? Eso... No sé si se deba decir así, porque de cierta manera te dicen, bueno, lo que has visto hasta ahora no importa tanto. Pero bueno, es la naturaleza de Wargames y es lo que hace que esa primera mitad del combate sea un poco no tan interesante. O sea, es un poco quemar el tiempo, ¿no? Obviamente son grandes luchadores todos, pero como todavía no se puede ganar, no hay tanta tensión. Antes de continuar, solo que estaba leyendo el chat y me decían que hay gente que le ha gustado más. Alistair Black contra Johnny Gargano, por ahí, que ya hablábamos, ya Marco y yo, que nos gustó más el combate de Velveteen Dream con Tommaso Champa. Y bueno, el siguiente en entrar es Kyle O'Reilly. Pete Dunne quiere entrar luego, pero Hanson lo detiene y va a él. Ricochet salta en shooting a Star Press desde la espalda de Hanson. Roderick Strong entra a destruir. Rose le adelanta a Don otra vez para entrar. Un poco de tensión parece ahí, ¿no? Entre... War Raiders y Pit Dunn para ver quién entra, pero al final no, no, no es solo un detalle, no, no tiene nada que ver en el combate. Rob le aplica un front slam a Kyle mientras lanza en Power Bomb a, a Roddy. Cuando a Bobby Fish le toca entrar, toma el candado de su jaula, con El, el la cadena ¿no? que está ahí, y se lo pone ahí en la jaula de Pit Dunn. Pone ahí el candado, tira la llave, así que luego cuando se, se supone que... Tiene que entrar Pete Dunn. No puede, los referees no tienen la llave para abrir ese candado, así que tienen que traer una herramienta ahí y romper la cadena. Bueno, cuando Rodri, cuando Bobby Fish sale ahí y va hacia el ring, lo primero que hace es agarrar, o sea, luego de hacerlo de Pete Dunn y encerrarlo ahí, va debajo del ring y saca cuatro sillas con el logo de Undisputed Era, o sea. Eso es para darnos a entender que estaba todo planeado, ¿no? Todo esto era parte de lo que estaba pensado como, ah, sí, vamos a sacar las sillas y tenemos la ventaja, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿cómo habrán hecho el, la, la preparación para...? O sea, ¿dónde vas si dices, bueno, esta es una silla, quiero que pongas mi logo en la silla, ¿no? Me imagino que habrá alguna empresa, alguna cosa que se dedique a hacer esas cosas, pero debe ser un poco fastidioso, ¿no? Bueno, es detalle, ¿no? Cuando uno se preocupa por su trabajo, va a hacer cosas así. Entonces están ahí, sale luego Pete Dan, se demora en, en llegar por el tema de la cadena y todo, pero finalmente consigue salir y va hacia el ring, él también mete objetos, mete ahí por, un, palos de kendo, cubos de basura, dos mesas, detienen a Dan en una llave de sumisión, en un lado, o sea, en uno de los rings, y los demás están en el otro, sus compañeros, así que evitan que lleguen hasta él. Eh, Bobby Fish se, se lleva a Rowe sobre una mesa apoyada en el espacio entre los dos rings, Luego Kyle tiene a Ricochet en un Triangle Choke sobre una mesa armada. Hansel salta desde la tercera cuerda, pero desde el otro ring, en un splash, hacia ahí, hacia la mesa que está en el medio del otro ring, y es impresionante. Todos menos Ricochet terminan participando en una torre en uno de los lados de la jaula, y el que cae peor, se supone, es Adam Cole, que está arriba de todo. Es una torre algo rara, ¿no? Porque hay dos, o sea, dos en suplex a Adam Cole, Luego por los lados está Kyle O'Reilly y Roderick Strong. Y abajo llega, me parece que es Rowe. Y tiene a Bobby Fish en la espalda. En un, en un sleeper hold, Pero aún así llega para Power Bomb. ¿no? Y caen todos aparatosamente. Y luego el momento del combate. Es cuando Ricochet está. Él fue el que se quedó arriba. El que no cayó en la torre. Así que él se prepara para saltar. Están todos abajo. Y salta en un Doble Rotation Moonsault. Que no hacía hace años. Ricochet, y es el momento De hacerlo acá, y es genial Y el motivo por el que no lo hace ya Esto lo he escuchado también, que lo ha comentado Y es lógico, es que es un movimiento Muy difícil, y él lo solía Hacer desde la tercera cuerda, como su finisher Y es bastante peligroso O sea, imagínense que no dé el giro completo Puede caer, y he visto un, algún video de un tipo, que no era Ricochet Pero hacía ese movimiento, que cae de cabeza En el ring y le va muy mal Obviamente Así que dejó de hacerlo porque era muy peligroso. En este caso, como tiene tanta altura como para hacer los dos giros, lo puede hacer y es espectacular. Hay un equipo luego en cada ring, ahí como marcando territorio, se encaran, se retan y van a, al punto que está en el medio de los dos rings para pelear. Hay un gran brawl, el camarógrafo está ahí, que, que lo aplasta, ¿no? pero mantiene el, el tiro de cámara. Hanson en un momento hace el rebote en las cuerdas y va hacia atrás, así como si fuera Tairi o Kushida. Al final, Don termina aplicándole un Bitter End a Cole y Ricochet remata con el 450. Ambos cubren y victoria para el equipo de Pit Dunn, Ricochet y los War Raiders. Sobre todo Ricochet y Pit Dunn celebran ahí, suben la jaula, posan con los cinturones. Y. Un gran final, especialmente en los últimos momentos de combate, porque como ya decimos, ¿no? Al inicio. Por el tema de que no hay victoria todavía. Están ahí haciendo tiempo para, para que estén todos en el ring por fin. Cuando están todos en el ring hay mucho caos. Así que falta un poquito para que se ordenen. Pero finalmente el combate sube en intensidad. La gente muy metida. Hay grandes spots y todo lo demás. Así que también es un gran combate. No diría que es el mejor de la noche. Tal vez a alguien se lo parezca. Y no, no estaría... O sea, yo lo comprendería completamente. Pero creo que cumplió con ser lo que yo esperaba que sería War Games Así que... Tiene un aprobado completo. Y con la victoria de Ricochet y Pete Dunne, eso, eso es lo que es un poco raro, ¿no? Porque ambos son campeones, ambos ganan, así que no sale de aquí un retador para ellos. Lo que sí sale es retador para el título de parejas, ¿no? Que obviamente será War Raiders contra Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Roderick Strong. Pero habrá que ver qué destino hay para los retos a esos títulos. El título norteamericano y el título británico. Me dice por ahí Gonzalo que el trabajo de cámara fue muy malo en el combate. Es que estaban muy pegados al ring. fue, O sea, estaban ahí metidos. Era, No, no me parecía conveniente. Voy a darle acá el pase a alguien que está esperando para la llamada. ¿Está Brian? Hola. Aló. Hola. Hey, ¿qué tal? Aló, ¿me escuchas? Te escucho. Se hizo ¿no? la luz. Ahora sí. Con la ¿Qué tal? Me decías que querías hablar de War Games. ¿Te pareció el mejor combate de la noche o tienes algún otro favorito?
3: Mm, experiencia personal, me gustó un poco más el Gargano contra Aleister Black, pero uh -huh. por la historia. Uh -huh. War Games fue un espectáculo mágico. Yo en lo particular quería aprovechar para hacer esta llamada porque da la casualidad, porque sorpresas da la vida, que Justamente me tocó comentar el Wargames del año pasado.
1: Ah, verdad. Yo recuerdo, así que... Ahora ahora que me lo dices, me acuerdo.
3: Sí, una de mis participaciones no muy buenas, debo agregar. Mm, mm. Pero a ver, sobre todo, que yo quería comentar sobre el dinamismo que tuvo. Ha sido una lucha bastante física. Y que, en ciertos aspectos, tengo que decir que no me pareció tan buena como la del año pasado. Pero si hay un aspecto que tengo que destacar de esta, ha sido la, impre, la impredecibilidad que ha tenido en diferentes aspectos de, de sus spots. Podría mencionar algunos, por ejemplo, el instante en el cual eh, Adam Cole empieza a escalar la celda y luego para salvarlo, ahí encontré un pequeño guiño a la lucha del año pasado. Cuando en esa ocasión mencioné que posiblemente Adam Cole eh, estaba utilizando a The Undisputed Era, y en esta ocasión la historia del combate era tratar de dividir a
1: Undisputed Era. Ajá. Ahora estaba pensando en algo, ah, sobre bueno, sobre las reglas, ¿no? Algo que mencionaron en las reglas, que me pareció curioso, es que agregaron una que es, si alguien sale del combate, si se va así como si fuera un cage match normal, en este caso se considera que está abandonando el combate, así que su equipo pierde. Eso me pareció interesante porque, claro, en el Wargames clásico, la jaula era cerrada arriba, así que no había salida, y es una regla adicional que por ahí hubo un momento en el que van a decir, ah, botamos a Ricochet y si cae al piso pierde. Y es un elemento ahí interesante, ¿no? A mí me gustaría más la jaula cerrada, como para hacer el Wargames clásico, pero mmm, supongo que no está mal. Da espacio para hacer ese spot, como el que decía, ¿no? De, de la torre y luego el salto de ricochetes de arriba. Así que bueno, no, no estuvo mal.
3: Y también estaba observando esa interacción que estaban dando los equipos. En realidad, el equipo que hacía frente a World, al Undisputed Era, perdón, que al principio parecía que se iban a reservar a los miembros de los World Riders al final para que estos terminen de finiquitar el trabajo y terminen de despachar a los miembros de Undisputed Era y así logren asegurarse de la victoria. Pero imagínense la sorpresa que me dio cuando vi que Hanson decide... Apartar a Pete Don y posteriormente haría lo mismo Raymond Rowe, dejando a Pete Don en la jaula. Y, y bueno, después de eso vendría el spot en el cual Bobby Fish intenta encerrarlo y después tira la llave. No sé si llegó a aportar o a perjudicar un poco a la naturaleza del match.
1: Eso me pareció raro. Eso ya lo mencionaba, ¿no? Eh, tan, ambos de War Raiders, no queriendo que salga Don primero. O sea, ¿cuál era la razón? O sea, eso es lo que no se entendía. Y como no condujo a nada después, como que no había tensión ni nada, no, o sea, estaba ahí como detalle nada más, y queda un poco raro, pero bueno, no no creo que llegue a más. O sea, yo me imagino que la idea ahí es que dicen que se quede pitón para el final o, o ellos consideran cada uno que él, ellos pueden aportar porque salen ahí siendo fuertes y grandes y van a apoyarse como equipo y tal vez esa es la idea, ¿no? Pero no se entiende del todo solo con esa imagen.
3: En la revisión del año pasado también había mencionado que la versión de Wargames se fundamentaba en el caos y en esta edición también he sentido que ha habido caos pero de un modo un poco más ordenado, pero no sé si eso le llega a restar un poco de credibilidad a la, a la misma lucha.
1: No, Yo creo que sí, al final cuando entran todos hay muchos objetos, muchas cosas. Creo que en cuanto al caos sí hubo, así que no, no hay problema con ese tema. Pero en general, yo como ya decía, el, el combate creo que termina siendo de redondo, ¿no? Porque tenemos las limitaciones, las reglas de Wargames y en cuanto a, a lo que fue, según lo que tenía que ser, creo que ofreció todo lo que prometió y por eso yo no tengo ninguna queja con Wargames.
3: Exactamente. Y ya para terminar de visualizar esto del Wargames me, me, me gustaría también añadir que me encantó el manejo que le dieron a los personajes de Ricochet y de Pete Dunn en el final en el cual parecía que iba a haber una cierta tensión entre ambos, pero al final es la es la sincronía que tienen, lo que permite obtenerles el triunfo y, y bueno, not, como nota aparte, tengo que agregar que qué bonito se ve ese
1: reversal del Bidder End en un DDT Sí, sí, quedó muy bien quedó muy bien bueno, Brian, antes de cortarte aquí la llamada, ¿algo que comentar para mañana de Survivor Series? ¿Sí ¿Algo que quieras ver especialmente del show o alguna predicción, alguna cosa?
3: Uy, pregunta complicada. Uh, no tengo mucho hype por ver Survivor Series y yo soy en lo particular de los que está de acuerdo que estas peleas entre Raw vs SmackDown llegan a tener su encanto y que a pesar de, lo, eh, de los problemas que pueden desencadenar a nivel de narrativa, uh, pueden llegar a darnos algunos dream match interesantes, pero eh, en este año tal vez rescataría el combate entre Ronda Rousey y Charlotte, el cual yo creo, aquí me la estoy jugando, que va a ganar Charlotte. Oh. Y... Es un poco por la lucha de campeones, es que está Brock Lesnar y eso ya quita toda clase de credibilidad al, al encontrarnos con un resultado adverso.
1: Sí, bueno, ahora lo comentaré entero en cuanto a la cartelera, el show y los resultados posibles y todo lo demás, pero bueno, ahí está la opinión. Otra vez nos dicen que lo más importante o lo que más llama la atención es Charlotte contra Ronald Rousey, así que atención con ese combate. Y bueno, Brian, gracias por llamar y estar acá en el programa ya estaremos hablando luego.
3: Está bien. Y antes de despedirme, solo quería Ajá. decir que eh, como ya mencioné, el Gargano contra Black me pareció el mejor combate, pero una, una lástima que perdiera Gargano. Yo quería verlo triunfante esta noche y bueno, pues en honor del gran Stan
1: Lee me quiero despedir con un Excelsior. Dale, nos vemos, cuídate. Sí, y como lo, lo que decía es que la derrota de Gargano es más por el tema de Alistair Black, que tiene que ir a retar a, a Champa, por lo cual no podía perder. Y es más, tuvo una victoria fuerte, así que es para el hype, para el siguiente combate titular, así que no, no hay ningún problema con ese resultado. Y es todo lo que tenemos que comentar sobre WarGames por esta noche, que fue un gran show. Y deja cosas para lo que viene de NXT, ¿no? Como ya decimos, seguramente habrá otro combate de Matt contra Cass Cassius Ono. Alistair Black contra Tomás Ochamp, pasaría el siguiente combate titular, seguramente. War Raiders contra eh, Kyle O'Reilly y Roderick Strong, título de parejas. Y habrá que ver qué pasa con el título femenino, eso es lo que me queda todavía la duda. Aparecieron ahí Yoshirai, Dakota Kai... Habrá que ver si eso es a lo que apunta. Me imagino que eso apunta más al debut como luchadoras en NXT de Jessamine Duke y Marina Shafir. Pero bueno, hay cosas interesantes en general para ver en NXT, como siempre. Y ha sido un gran show, así que contentos, obviamente, para... y con hype para lo que venga después en NXT. Vamos entonces con la previa para Survivor Series del día de mañana... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver por partes. Primero voy a leer un poco en el chat a ver si dicen alguna cosa más a tomar en cuenta. Me preguntan si Tony Storm podría aparecer para retar a Shayna Baszler. No sé qué tanto quieran separar... Bueno, está Pit Dunne como tipo regular, pero él apareció antes de que empiece la marca esta nueva de NXT UK. No sé qué tanto quieran separar a la gente de NXT UK del, del NXT regular... Y también tendrá que ver con el hecho de que trabajan los de NXT UK en el Reino Unido y no estarán en las giras normalmente junto al talento del roster de NXT, por lo que no sé si coincidiría. Si quisieran hacerlo, podrían hacerlo, ¿no? Traer a alguien de un talento de ese roster, acá ponerlo a un mes a luchar por un título y funciona, pero depende de lo que quieran hacer. A ver, antes acá ya veo cosas, comentarios para... Algún hype de cosas para Sobre así que vamos a hablar de la cartelera Tenemos en primer lugar En el pre-show El combate de los equipos Que representan, a ver Los equipos formados por equipos Que representan a cada marca En el lado de Raw tenemos a Bobby Root y Chad Gable The Revival El B-Team Lucha House Party Y de Ascension Contra el equipo de SmackDown Que es Los Usos, Nudei Sanity, Luke los y Caranderson, y los Colons, que los sacaron ahí de, de donde, a, no sé dónde estaban, para estar en este combate. Y al estar en el pre-show, lo que habría que preguntarse es cuánto tiempo les darán, ¿no? Porque normalmente, así haya solo un combate en el pre-show, es como 15 minutitos, ¿no? Menos. 15 es mucho, para lo que les dan a los del pre-show. Pero siendo este combate con tanta gente involucrada que en, supuestamente tendría que ser importante, pero por algún motivo está en el pre-show. Yo espero que les den un buen tiempo, para que al menos hagan algo, se vean bien los equipos, ¿no? Especialmente si hay equipos ahí metidos, que van a ser próximos retadores al título, porque son las divisiones enteras, básicamente, de parejas de cada marca, excepto los campeones. Así que habría que cuidar a la gente, ¿no? Pensar en quién sería el siguiente retador para cada título. Y por eso... Me gustaría ver alguna cosa de, de, los, de los luchadores acá, ¿no? Me imagino que para el título de Raw estaríamos pensando en Chad Gable y Roddy, y Bobby Root, ¿no? Para retar a, a AOP. Así que tendrían que cuidarlos un poco. Por el lado de SmackDown, los usos están ahí para luchar con The Bar. Nuday, bueno, estuvieron en, en feud con ellos ya. Y los demás, no. Así que serían los usos. Y poco más. Y simplemente quiero ver cómo sale todo, ¿no? Y si tengo que dar ganador, uf, es que, a ver, vamos a hacer marcadores acá porque a lo mejor van a estar contando, ¿no? Ya, una victoria para Raw, otra para SmackDown y tendrían que llegar al último combate como que empatados, ¿no? Para ya la última victoria que se la lleva, ¿no? Pero bueno, no, no, no voy a adivinar porque al final este combate no importa mucho y no importa quién gane, por lo que ah, no importa adivinar el resultado. Luego tenemos, por el título Cruiserweight, Body Murphy contra Mustafa Ali. Que yo estoy convencido de que va a ser un gran combate, eso no lo pongo en duda para nada Solo dependerá del tiempo que les den Pero lo que me preocupa en, en general sería la reacción del público Porque al estar 205 Live como este territorio un poco alejado del resto no Que no se habla mucho, mucha gente no lo ve Y tiene grandes luchadores pero no tiene espacio en los shows importantes no sé cómo reaccionará la gente, pero estamos en, un, estamos en Los Ángeles, así que es un público medianamente hardcore, ¿no? Es un show grande, Survivor Series, vendrá gente de otros lugares, así que yo me imagino que les darán espacio, ¿no? Les darán su atención a este combate y si es que el público está encendido, ¿no? Y si está interesado en lo que ve, puede aportar a que sea un buen combate, como puede ser claramente un Body Murphy contra Mustafa Ali y no creo que Murphy pierda, habiendo ganado tan, tan recientemente el título, Así que seguramente será victoria para él. Ya me decían aquí en el chat que hay gente que está esperando con hype ese combate. No sé si estarán viendo 205 live. Pero claramente solo por los nombres es un combate que promete para dar buena acción en el ring. Y por cierto, sobre el combate de parejas, que son 20, ¿no? Como ya decíamos, hay equipos que son de tres integrantes. Tenemos a Sanity, tenemos a Lucha House Party, que en el en abate Royal por algún motivo estaban los tres ahí metidos. Nudei. Así que hay más de 20, <ríe> imagínense. Luego tenemos, ¿con cuál vamos? Vamos con este combate. Campeones de parejas de cada marca. AOP por el lado de Raw. Y de Bar por el lado de SmackDown. Un combate raro porque son ambos equipos Hills. Por lo que, o sea, uno puede decir ya, esto no importa mucho porque estamos en una era en que no importa Babyface es Hills. Pero eh, la gente, ¿a quién va a tener que apoyar? Eso es un problema que también veremos en Pro contra Daniel Bryan en un momento. Pero en este caso, alguien se supone que la gente tiene que apoyar. O que es lo correcto que apoye. Yo me imagino que es más obvio que van a apoyar a Cesaro y Sheamus porque son más populares, tienen más nombre, ¿no? Cesaro sobre todo. Y la gente los aprecia a pesar de que son Heels. Pero no se siente correcto, ¿no? Porque son heels, hacen cosas malas, ¿no? Hacen trampas, sale Big Show ahí a ayudarlos. Y por eso es un poco raro en cuanto a reacción del público. Pero en el ring puede estar bien. Me imagino que AOP tendrían que ganar porque ellos vienen con menos credibilidad habiendo ganado hace poco el título. No habiendo llegado como con mucho ímpetu a la victoria esa porque salió de la nada, ¿no? Y es más, fue contra, ya decíamos la semana pasada, contra Seth Rollins que estaba solo la historia con Dean Ambrose y Ambrose, esa historia fue más importante que su victoria por el título, así que para ponerlos ahí como una pareja creíble, siendo los campeones de Raw, tendrían que ganar el combate, y habrá que ver cómo sucede esto, si es limpio, si no, quién sabe, qué pasará si Big Show agarra por ahí a Drake Maverick, ¿no? si lo, lo parte en dos o no, pero bueno, al menos por ahí hay algo de hype en cuanto a la calidad del combate, porque pienso que puede salir bien, que en, en general el roster de WWE es bueno O sea, hablamos de lo mal que es el buqueo De sus storylines Sus shows, la cantidad de contenido Pero tiene buenos luchadores Y siempre que hablamos de carteleras Casi siempre Prometen en cuanto a acción en el ring Lo, lo malo es luego los resultados O sea, los finales ¿No? ¿Qué deciden hacer para las storylines? Pero todos los luchadores Casi todos en el roster de WWE son buenos Así que por eso, no me preocupo, pero me preocupo por cómo va de, vayan a buquear el combate. Después, ¿qué otro combate tenemos en cartelera para su Driver Series mañana? Vamos con el equipo, los equipos femeninos de cada marca. Por el lado de Raw está Mickey James, Naya Jax, Tamina, Natalia y Ruby Riot. Y por el lado de SmackDown están Carmela, Naomi, Sonia Deville, Aska y una integrante no anunciada por el momento. Que, a ver, por el lado de Ru tuvimos a Alexa Bliss como la que decidía quién iba a estar ahí. Y por eso son casi todas Hills, excepto Natalia, que por algún motivo está ahí, a pesar de que está con este pleito con Ruby Riot por los lentes de sol. Y no sería conveniente... O sea, hemos hablado ya de esto, ¿no? Con, con Fede, de que... Tendríamos que preocuparnos, se supone, si esto fuera real, ¿no? Si vas a armar un equipo que vaya a representarte, o representar tu marca, o representar cualquier cosa. Sea un equipo que pueda trabajar junto, ¿no? Y que no tenga problemas, no tenga pleitos internos. Pero metes allá a Natalia, ¿no? Que tiene problemas con todo el mundo. Están los Megapowers, ¿no? Naya no Jax y Tamina. Y por el lado de SmackDown, es un equipo más cohesionado especialmente porque estaban todos ahí aplaudiendo a Becky Lynch así que me da la impresión salieron a invadir no en ese final de Raw y lo lo que uno se pregunta es ya qué va a pasar con ese puesto pendiente para SmackDown porque si lo dejan como puesto pendiente uno tiene la sensación de que van a meter a alguien que sería como una sorpresa grande no importante pero quién sería una sorpresa o sea tendrían que traer a alguien que estuvo en Evolution como Lita Trish Stratus ¿O a quién van a traer? ¿Alguien que vuelve de, de, de lesión? ¿Quién vuelve de lesión? O alguien de NXT. Nikki Cross apareció eh, hace unas semanas en SmackDown. Tal vez podría aparecer aquí y hacer el salto definitivo a roster principal. ¿Quién sabe, no? Sería algo así, ¿no? Para sorprender. Pero si sí es, no sé. ¿Quién más está en SmackDown que no está anunciada como participante? Um, no sé ni siquiera quién está. Pero imagínense que sea. No sé. Imagínense que Alicia Fox está en SmackDown y. No está anunciada, pero ah, eh, nos falta una, que entre, ¿no? Que entre Alicia Fox. O Brivela, ¿no? Uh, que sea alguien que no te esperes, ¿no? Al menos si lo han dejado así como pendiente, tendría que ser ese el objetivo. Nos dicen aquí en realidad, Mandy Rose, lana, por Dios. <risa> bueno, ojalá no sea así. Avancemos entonces a ah, victoria para quién, para las Mega Powers, para Naya Jax y Tamina, que están con todo el hype, con todo el hit que generan el público que se vuelven locos cuando los ven ahí colaborando. No sé, no creo. Aunque tal vez Naya Jax gana por shoot, ¿no? Les pega a todas, les rompe la cara y. Tiene que ganar, ¿no? No hay forma de que, de que le ganen. Bueno. Luego tenemos. A ver. Vamos con el combate entre campeón intercontinental C. Rollins y campeón de Estados Unidos, Shinsuke Nakamura, que en el papel luce como un combate muy interesante, primera vez que se encuentran. Nakamura, si está motivado, no si les dan tiempo para hacer un combate, puede salir bastante bien esto. Pero, como ya sabemos que es el caso de Nakamura, él es básicamente escenografía para otras historias, por lo que lo más probable es que aparezca Dinambros por ahí intervenga, que sea la razón por la que cerró el del combate. Y entonces no pasa mucho más que eso. Pero solo como combate, hasta que llegue el final, espero ver algo bueno al menos. Que me recuerde un poco a Nakamura porque es, es quien es, ¿no? Más de lo que ha mostrado en WWE. Y poco más. Así que es cuestión de ver eso, ¿no? ¿Qué tanto puede aportar Nakamura a un combate que es como un Dream Match? Y si el Dream Match cumple o no. Esperemos que sí, al menos un poquito. Y sí, victoria para Nakamura creo que está seguro. Acá la gente en el chat también está de acuerdo con Dinambros interviniendo y eso. Que Dinambros no está en cartelera, así que tendrá que aparecer de alguna manera. Luego tenemos el combate entre... A ver, ¿cuál, cuál pongo primero? Porque estoy casi seguro de que el combate del main event será el combate de equipos masculinos de Royal Smackdown, aunque podría ser también Ronda Rousey contra Charlotte Flair por el hecho de que ese combate en realidad se lo estaban guardando y que tienen que hacerlo aquí forzado por el hecho de que Becky Lynch no está en el combate. Pero voy a poner primero Ronda Rousey contra Charlotte Flair y como justamente decía de eso, ¿no? Que ese combate claramente estaban guardándolo para más adelante porque son los dos nombres más grandes que tienen ahora en el roster en sus rosters femeninos. Y es un combate que se adelanta por temas de fortuitos, ¿no? Lo de Becky Lynch. Y por eso mucha curiosidad por ver qué es lo que sale de aquí. Si es un combate tan grande, ¿no? que tienen en mente ellos también que es un combate grande, ¿cuánto tiempo le dan? ¿Qué deciden hacer? ¿Cuál va a ser el resultado? Si va a ser un resultado decisivo o si va a dejar espacio para alguna revancha más adelante. ¿Cómo cumple o no Ronda Rousey con el puesto que tiene ahí? Como ya mencionaba... Eh, ¿Quién lo dijo? ¿Jan, Jan Marco lo dijo? Uh, me parece que sí. Sí, él, él lo dijo, eso de que... Vamos a ver si, si Ronda Rousey puede demostrar que está como para el puesto que tiene. Y por eso mucha curiosidad por verlo. Lo otro que quiero mencionar, que me parece muy interesante, es que ahora Becky Lynch no va a ser el combate, pero ese combate que se deja ahí pendiente... Que la gente pudo haber visto y que cuando lo tenía buqueado sentía que era un gran combate y tenía mucho hype no se puede hacer ahora y creo que claramente o sea sería un error que no lo hagan para WrestleMania, porque tiene todo el hype, todo el, 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 el interés del público y yo me imagino ¿no? si yo estuviera a cargo de buquear WWE que Becky Lynch de alguna manera pierde el título en estos meses que vienen, en este mes que viene hacia, hacia enero Luego gana Royal Rumble y luego va a retar a Ronda Rousey en, en Rosalminia y sería el combate que la gente quiere ver y sería un combate grande al punto de que uno se pregunta siempre, ¿no? ¿Hay alguna chance de ver un combate femenino como main event de Rosalminia? Si ese combate de verdad se cuida ¿no? y se vende bien, podría estar a la altura de que digas, oh tal vez podría ser el main event de Rosalminia. No necesariamente lo, lo vaya a hacer, pero estaría ahí como para ser contendiente en, al, al momento de organizar la cartelera. A ver, alguien quiere entrar aquí a la llamada, así que vamos a darle espacio. ¿Está Roberto? Sí, sí, hola. Hey, ¿qué tal? Hey, este, acabo de
0: terminar de ver World Games hace unos minutos porque me había atrasado y estaba como que a la par viéndolo con el podcast para no spoilearme. Y qué gran show, de verdad. Es, es increíble cómo uno ve shows a veces de cuatro horas, cinco horas, ¿no? Y ves que dos horas y media, cuatro combates, pues te satisface fácilmente y es la misma empresa, ¿no? A veces es muy raro ver eso. Pero, hablando un poco de, de NXT, poquito nada más para poder hablar de series, a mí me preocupa mucho Johnny Gargano, porque yo veo a Gargano y ha perdido con Black hoy y tiene sentido, porque Black pues va a ir por la revancha con Chamba, pero yo no sé qué quieren hacer con Gargano a largo plazo, porque a ver, asumimos que puede ser el face quizás, pero, y luego, ¿qué puede ocurrir?
1: No, pero creo que habiendo hecho el turn Hill hace tan poco, quiero verlo como Hill, porque creo que tiene mucho potencial. Ya ha sido Babyface, fue la cara Babyface de la marca durante un buen tiempo. Y ahora, más bien como Hill, creo que tiene la oportunidad de recuperar algo de ímpetu que había perdido por lo que pasó con Champa, ¿no? La repetición del combate y el mismo como perdiendo un poco de popularidad con la gente. Creo que es una oportunidad para verlo en esta otra faceta. Y de cara al futuro, prefiero no pensar mucho en el futuro porque bueno, no sabemos a qué puede pasar con la gente de NXT siempre. Pero creo que Gargano lo va a hacer bastante bien como Gil y habrá que ver si lo prefieren como Gil o como Babyface cuando llegue el momento, aquel momento fatídico de que tenga que subir la roster principal.
0: No, no quiero pensar en eso. Nadie quiere pensar en eso porque es, es el momento y quizás que tú piensas, ¿no? Lo que decía, no sé no sé quién lo dijo hace un rato de que ¿Tú piensas que esto es el futuro, no? Que los grandes combates que veremos en unos años, pero venimos viendo combates grandes en TikTok de 2014, 2018 y ese futuro nunca llega. ¿Cuándo veremos los combates grandes que vimos de Sami Zayn, Edric Neville? está Uno en Asimble y otro está lesionado. Así que nunca nunca llegamos a ese futuro espléndido que nos promete NXT y es muy frustrante. Llega, llega a ser prácticamente eso.
1: Sí, tenemos Bron Strowman contra Bruce Lesnar, ¿no? Como main event de bueno. Sí. hablando de su nueva serie, yo me la, es que
0: yo tengo una predicción que estoy seguro que no va a pasar porque sería demasiado bueno tampoco me doy mucha vanagloria de lo que voy a decir pero me hice un pajabuqueo en del combate de Daniel Bryan y Pro Lesnar y es mm. que yo siento que si quisieran cuidar a Bryan como campeón y a Lesnar como campeón universal porque Bryan ha ganado el título recién yo creo que Bryan podría ganar pero bajo estas circunstancias yo creo que el combate podría trabajar con él golpeándole la cabeza o sea, no real obviamente no pero trabajando la cabeza todo el combate porque su finche pues no es un candado que lo puede dejar noqueado trabaja la cabeza todo el combate y llega el momento no es que ella puede intervenir porque está molesto con Brian y digamos que ya el este momento que Lesnar le hace el F5 Brian se sale le cae el antebrazo a Lesnar ya está prácticamente fuera de sí no noqueado casi porque ya a Brian le tocó todo el rato le aplica el yeslock y queda noqueado pues o sea, no, no 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 se rinde no pierde técnicamente no y pueden usar la excusa de que el, eh, Heyman dice el lunes a la semana pasada, ¿no? Que Lesnar está preparado para ir está el que lo quería, que lo que quiere hacer es volver a estar, ganar destruirlo. Pero no estaba el está, estaba Daniel Bryan. Que puede ser una excusa tonta, pero es la verdad, O sea, peores cosas se han dicho y nos tenemos que tomar. Así que sería, en mi caso, un buen buqueo para cuidar a los dos. Tanto hmm. Bryan nuevo campeón, como Lesnar campeón universal, entre comillas.
1: Sí, bueno, es que hay muchas cosas que no están... Es que hay muchas dudas con respecto a ese combate Justamente lo quiero comentar ahora con tiempo El, el Bryan contra Lesnar Pero es que no sé realmente Qué esperar de ese combate porque hay muchas Muchos factores alrededor Pero bueno, yo creo Lo que sí puedo decir es que va a ser un buen combate Creo que ambos son muy buenos luchadores Van a saber hacer algo interesante Pero es raro igual, no, no, sé, no sé qué pensar No sé qué esperar de lo que vaya a ser ese combate
0: Sí, y ¿Qué piensas? Bueno, tú en este caso no Y el chat quizás de YouTube el, todo este humo que se ha quedado de Daniel Bryan, este, estos días nada más que pasó pasado canal el título, porque yo veo redes sociales y pareciera que, no sé, Jinder Mahal ganó el título de nuevo, porque <risas> le cae odio a montones que, que que como le quita el título. Y está, es cuando literalmente hace una semana decían que no era aburrido, que no era buenas luchas, que... A veces me sorprende bastante, ¿no? O sea, no le ha ganado un bulto, no le ha ganado... Ni siquiera considera un bulto, realmente, pero no le ha ganado un mal luchador. lo ha ganado un gran luchador que... Tus fans a veces sí pueden ser tóxicos, sí, con quien no tiene fans tóxicos, pero es un buen luchador, o sea, da buenos combates, va a dar un gran combate mañana, o sea, yo, no, yo nunca encuentro la molestia, de verdad.
1: Yo creo que es un, una combinación en el, en el hecho de que ya habían vendido el combate de Lesnar contra ahí e styles 2, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Si va a perder de nuevo? si ¿Otra vez fue un gran combate el año pasado? A ver si este es mejor. La gente está ya pensando en ese combate. Y cuando te lo quitan, pues me imagino que hay molestia para algunos. Y lo otro es que a mí me parece que los fans de Daniel Bryan se habrán molestado también por el hecho de que para ellos la coronación de Bryan, y en general, no solo para los fans de Bryan, sino en general la coronación de Daniel Bryan, sabiendo que es un tipo que regresa a la lesión, ¿no? que es quien es, sienten que debería haberse trabajado de mejor manera como para que no sea un SmackDown cualquiera, ¿no? que sea en un gran evento, luego una gran historia, Bryan se corona campeón, tiene un gran reinado. Pero cuando es en un SmackDown, ahí porque sí, a una semana de un combate con Lesnar en es que no importa nada, es un poco raro de asimilar.
0: Y una última cosa ya antes de irme, yo quería pensar en lo de Ronda 2 y contestarlo, y es que hemos tenido este caso de Ronda 2 y que ha dado buenos combates de caer a roster principal, bueno, a David de David, verdad es que la, la tónica de los combates de Ronda es que usualmente tienen prácticamente un mes para preparar con el luchador con el que se trabaja pues no, o sea, fuera del ring trabajan los movimientos cómo se va a lucir Ronda, cómo va a lucir bien ante el rival y yo supongo que lo han hecho con Becky Lynch lo mismo antes del combate de Survivor, antes de la lesión pero ahora uh -huh. que ocurrió lo de Charlotte que se ha intercambiado ¿no? y se ha tenido menos de cinco días para trabajar pues añadiendo nuestro comentario que dijo creo que Guillermo hace unos, hace unos minutos pues es una buena oportunidad, para pues, ¿qué tanto ha mejorado Ronda Rossi en, los, en estos ocho meses? Porque solo has tenido cuatro días para trabajar con una luchadora, si quizás es que se ha trabajado algo más allá de lo normal, para ver qué tan bien puede hacerlo, ¿no? Porque ahora sí es una oportunidad para callar digamos, la boca, porque todos dicen hasta ahora, ¿no? Que es una lucha preparada, que se trabaja con anticipación, no había nada de que es una buena luchadora, bueno. Creo que esta es una gran oportunidad para que Ronda Rossi pueda, digamos, caer allá la boca a todos los que los critican de que no es luchadora
1: de verdad. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que igual si es un buen combate la gente va a seguir hablando porque van a decir, bueno, Charlotte Flair es una gran luchadora, ¿no? Ella cargó el combate. Y aún van a haber dudas porque siempre la gente es así. Pero yo pienso que más bien el hecho de que tiene a Charlotte al frente y no es Naya Jax, no es Alexa Bliss, no es alguien con quien tiene que esforzarse demasiado como para hacer un buen combate. Al tener a Charlotte, que de por sí es una luchadora que se supone que si la pones al frente de Ronald Rousey te imaginas un combate interesante, bueno... Creo que eso es el punto en el que dices, a ver si está a la altura de lo que esperamos que sea un combate así.
0: Y sí, ojalá realmente. Uh -huh. Y antes de irme, quería hacer un como una remembranza de hace unos podcasts que tú igual te habían hecho un, un meme, ¿no? De que cuando suba otros Autos o Principal lo llamarían Pain o Autos, ¿no? Porque <risa> le gustan quitar nombres a Rote Principal. Me llamaron AOP. Y hoy en decir de World Games me dio le pensar no sé que cuando War Raiders a viva llamarán Raiders porque si Payne les parece un nombre que parece ser es PG que no puede ser oído por niños la gente War no o sea qué, qué mal no o sea van a influenciar si van a querer crear guerras o eso sabes sí, qué sí. no
1: esos niños van a van a crecer queriendo hacer tercera guerra mundial
0: ajá yo imagino ya a Hanson y Road con motocicletas no Raiders nada más ¿no? Ahí con la chaqueta
1: tipo es imagínate, maravilloso maravilloso bueno, Roberto, gracias por llamarnos y estaremos hablando luego, cuídate. Igual, nuevamente. Chao. Chao. Y ahora con lo de War Raiders he recordado una cosa pequeña nada más, que cuando Mauro Ranalo habla, habla del War Games del año pasado, menciona Auto of Pain, ¿no? Y recuerdo, ah, verdad, se llamaba así, no, AOP. Y curioso que no mencionaron jamás el nombre de Hulk Hogan en el combate de Blavet Dream, por algún motivo, a pesar de que Hogan salió en Crown Jewel, y claramente está Velvet in Dream vestido de Hollywood. Hogan hace los movimientos y todo. Nunca menciona a Hogan. Dicen, ah, sí, como la gran leyenda, como uno de los mejores de todos los tiempos. Quiere Velvet in Dream inspirarse. Pero no lo mencionan. Me pareció muy raro. No sé por qué. No sé cuál será el motivo. Bueno, pasemos a... Nos faltan dos combates para comentar. Vamos a poner este primero porque el más interesante lo dejo para el final. El que más me interesa a mí porque es mi programa. Tenemos primero el combate por parejas, no por equipos, entre los representantes varones de cada marca. Por el lado de Raw están Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Bron Strowman, Finn Balor y Bobby Lashley. Y por el lado de SmackDown están The miss Shane McMahon, el mejor luchador del mundo, Rey Mysterio, Samoa Joe y Jeff Hardy. Nombres interesantes, ¿no? Pero en general si hablamos de quién puede ganar y esto... Nombres que están ahí como para lucir bien Drew McIntyre y Braun Strowman creo que destacan, por supuesto Porque The Miss es alguien que puede perder sin problema James Man está ahí para perder, me imagino, ¿no? A menos que gane y luego me calle la boca y re Reafirma el hecho de ser el mejor luchador del mundo Rey Mysterio, que siempre es el underdog Samoa Joe, que ya hemos visto que no tienen problemas en hacerlo perder Contra AJ Styles cuatro o cinco veces seguidas Jeff Hardy, que ya ha perdido limpio en SmackDown sin problemas. Por eso la gente cuidada, así pero al extremo. Drew McIntyre y Braun Strowman me parece que van a ser los que tendrán un papel más importante que cualquier otro. Y por eso me imagino que ganará el equipo Raw. Pero a ver qué tal. En cuanto a combate, espero que sea bueno. Hay buenos nombres aquí involucrados y seguramente tendrán tiempo. Y ojalá puedan hacer una buena historia. Mejor que el año pasado, que fue bastante mala, pero en este caso no hay ni Triple H, ni ni Kurangel, bueno, Triple H sobre todo Kurangel podría haber estado aquí, pero bueno Y vayamos entonces al combate que más me interesa De mañana en Survivor Series Brock Lesnar contra Daniel Bryan Y es como ya decía, ¿no? Ahora el momento de conversar con Roberto Lo más problemático de pensar en este combate es que para que funcione en el papel, cuando uno piensa en un Brock Lesnar contra Daniel Bryan, dice claramente llega Brock Lesnar como el hill el monstruo, no el tipo ahí súper dominante, Daniel Bryan como el babyface underdog que va a buscar sumisiones misiones, va a ver cómo puede sobrevivir, no qué cosa puede hacer, el, el ingenio, pero Daniel Bryan llega como heel a este combate, y Brock Lesnar llega de haber matado a los Sin Brothers y a Jinder Mahal en Raw, lo que lo hace Casi un baby face, ¿no? Pero aún así, siendo Lesnar Hill, siendo Lesnar Babyface, supuestamente. Y Daniel Bryan siendo Hill. Me imagino que la gente aplaudirá más a Daniel Bryan en el combate que a Brock Lesnar por, por ser quien es. Y aparte, porque el, el Turn Hill llega solo a una semana. No ha tenido tiempo para vender por qué es Hill, ni qué hace, ni nada. Así que es un combate muy raro en cuanto al momento en el que se da. Eso es lo único que me hace a mí pensar que puede haber cosas ahí que no convenzan del todo. Pero en cuanto a combate en sí, es uno muy interesante porque está Lesnar con el background de MMA. Está Brian con el llaveo, las sumisiones, el grappling, el underdog frente a la bestia. Un combate que él tenía en mente hace mucho tiempo, según decía en su libro también. Y es algo que quiero ver, pero a ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que terminan haciendo ahí. Pero bueno. Como ya dije, tengo confianza en ambos como luchadores Creo que va a ser muy interesante Pero eso, quiero ver qué es lo que terminan haciendo Porque es muy raro de pensar Y lo que mencionan aquí de, de Lesnar matando a Brian con suplexes Espero que no reciba un suplex como lo recibió eh, Samir Singh Que recibió dos de cabeza Que no lo comentamos en, en la otra vez con Fede el martes Dos de cabeza horribles Que no sé cómo no muere Pero ojalá que no le pase algo así a Brian que eso me parece que es combinación de la fuerza, la falta de peso de, del tipo, ¿no? Y bueno, bueno, a ver que, eh, que no reciba los suplexes así, Brian, pero habiendo visto la cartera entonces así completa de Survivor Series, hay cosas por ahí que llaman la atención y esperemos que esté bien en cuanto a nivel general, no, obviamente va a tener puntos bajos, son muchas horas de show, pero estaremos aquí sobreviviendo, espero para comentar ese evento, estaremos mañana con Fede como siempre luego del show. Hablándolo en YouTube, en vivo. Y también, como ya les comento, es muy probable, es bastante probable, que nos animemos a hacer otra vez transmisión por Instagram. Así que si quieren vernos las caritas, pueden ir y seguirnos en Instagram. Yo soy casual54 con doble S, hell Una vez que nos sigan, seguramente ahí en las notificaciones, no notificaciones, pero cuando salen las historias ahí, ¿no? De qué hace la gente, ¿no? Cuando alguien toma una foto, una comida, ¿no? Pero no la pone. En su muro, sino que la pone ahí por algún motivo En este caso saldrá que estamos en vivo Y podrán escucharnos a ambos Así que anímense si quieren vernos O si no quieren vernos, estamos como siempre Por supuesto en YouTube Y luego, diferido, si no quieren quedarse Luego de su Ebro Series Que es que es comprensible que no se quieran quedar Estaremos en Evox, en iTunes En Spotify, así que ya saben Nos pueden encontrar por ahí y ya es tarde, y he hablado mucho tiempo, la garganta no va a llegar, me parece, a mañana, esperemos que sí. Por ahora los dejamos de parte de Alessandro Leonardo, muchas gracias y espero verlos pronto.